0: 皆さんご無沙汰しておりますこの番組を配信しております北海道在住30代米農家のジョンと申します本日は2020年7月の17日となっております前回の配信からね、2週間近く空いてしまいましたね。ここ最近私すっごく忙しかったんです。っていうのもですね、ここ最近はニンニクの収穫作業やら何やらをずっとやってたんですけども、このニンニクの収穫作業って基本的にあの人とずっと喋るようなお仕事だったりするんですよね。で、それで私あのここ2週間ばかりですね、人疲れを起こしてしまいまして、えー、可能であるなら誰とも喋りたくないとか思いながら日々過ごしているような状況となっておりまして、まあラジオ収録もままならず、ここままで配信が空いいてしまったという,ふうな状況にななっております、まあ、なんですけれどね、まあ、これからこういうような感じで度々収録が空いたん何だりするかなというふうなこともあるんですけれども、まあ、気長にお聞きいただければ嬉しいかなというふうに思っておりますで今回お話をさせてもらいたいのがですね、えー、私ツイッターのアカウント上でちょっと大騒ぎしておりましたネットフリックスでえ独占配信されております連続ドラマの方の「呪音呪いの家」というふうなものについてお話をさせていいたただきたいのとそれと字、えー、面で見るとすごく怖いことでおなじみの農業用語イヤちについて、えー、今回ちょっと合わせてお話をしていこうかなと思っておりますでイヤーの話をするついでにですね、まあ、前回ちょろっと話した EM 菌の話そちらの方についてもお話をしていこうかなと思いますので、まあ、よろしかったら30分間ぐらいお話を聞いていただけると嬉しいですというわけで今回も参りましょう「芸農とサブカル」この番組は北海道の中心部札幌市のちょっと東側にあるエペシチ在住のジョンさんが日々の営農と日々摂取しているサブカルについてお話をしていくオーディオエッセイ番組となっておりますお相手を務めますのは北海道在住30代米農家のジョンと申しますよろしくお願いいたしますでねえー、7月の上旬は延々とにんにくの収穫作業をしておりまして、えー、もう明日、あさってぐらいからですね麦刈りの準備をねやっとこそ始めてやっとこそ刈り始めるみたいな状況になっておりまして、まあ、7月中は本当にあの余裕がないような状況で日々過ごしているような状況となっておりますなんかね2週間も配信があって本当に申し訳ないなと思いつつね、えー、できる時とできない時がありますねっていうふうなところでね、まあ、これからもちょっとこういうパターンが増えていくかとは思うんですけれどもお付き合いいただけると嬉しいかなという,ふうに思っておりますで今回、ちょっと話をさせてもらいたいのが冒頭でもお話をさせていただいておりました通りネットフリックスで限定配信をされておりますジオン怖い家「呪ン呪いの家」でございますねあの前回のやつと間違えて「怖い」って言いましたけど「まあ、あのジオン呪いの家」という1話30分で全6話の。えと連続ドラマがネットフリックスで今現在限定配信をされておりまして、まあ、今回はそれについてのお話と字、えー、面だけ見るとすごく怖いことでおなじみのね農業用語「癒ヤち」についてね合わせてお話をさせてもらおうかなというふうに思っておりますでまずネットフリックスドラマのオンについてちょっとお話をしていこうかなというふうに思っておりますこのオンのドラマなんですけれども、えー、と大きなポイントが、まあ、3点ほどございますけれどま,あまず順番に話をしていきますとねえと皆さんの呪音って聞いたらそれこそ「かや子」とか「と,としおくん」とかあのなんていうの,あのブリーフ一丁の裸の坊やいるじゃないですかあれが「としおくん」であのなんていうかな真似がうまくできないんですけどあみたいなねなんかあのああああああうまくできないんだよなあれねなんかあのそういう独特のカエルの声みたいな音を出すあのなんか四つん這いでうろうろ近づいてくることがおなじみのかやこさんっていうふうなお化けのキャラクターがいるかなとは思うんですけどもねあのここ最近だと貞子 VS かやことかあとはあのジオンファイナルとかだと敏くんがエレベーターの中でたくさん増えるとかっていうねほぼギャグじゃねえかっていうふうに使われてたホラーヒロインとかでおなじみのシリーズだったりしますただ今回の「獣穏呪いの家」の方にはですねかやこと,としくんが出てこないんですよねだからあの、まあ、ここが大きく違うこと違うポイントになってきたのかなというふうには思っております。まあ、ただオン、えーまあ、呪,呪いの家というふうにタイトルがついております通り呪いの家ははっきりと出てきておりましてでかやことキャラクターを間骨脱退させたような窓辺の女というふうにあのキャスティングのねスタッフ紹介の方ではされるえ何かそういうふうな亡霊的な存在が出てくるようなものになっております。ねこのネットフリックスのこのドラマシリーズはですね、舞台になるのが、あの、1988年、だからあの、80年代後半から90年代後半にかけての日本が舞台になっているので、まあ、携帯電話とかそういうふうなものは出てこずですね、あの、なんか、その当時の格好ってこんな感じだったなーっていうふうな格好の人々がよく出てくることで、まあ、その辺を見ててもなかなか面白かったりするかなというふうに思っております。で、えっ、ー、と、このかやと年を出さなくなったことで何が大きく違うのかっていうと今回のこのドラマシリーズの呪音っていうのはですね、えー、ジャンピンピグホラーをやめてるんですよね。だからあのなんか来るぞ来るぞっていう風な感じで、えー、引きを作っといてバーンって出てきてギャーってなるような感じ。だかか…らそういうよういよな、なんかびっくりさせて怖がらせるような作りのこ怖い風な方向をやめてですね気づいたらそこにいるでそこにいたままじっとりと近づいてくるんだけどそれが怖いっていうような形のホラー描写になってたりはするんですよねで私はあの今回のお話をするためにですねあフリフォのオンの名シーンみたいなものを YouTube で違法アップロードされてるものをサクッと見てたりはしてたんですけれども、あのー、そのね元々のシリーズとかだと例えばそこ出ちゃダメでしょっててていう風な場所からねねお化けが出てきたたりしてたんですよ、ねまあ、例えばあの人が立つようなスペースがない、えー、とベッドのね枕元と足元にかや子と敏夫君が揃って立っちゃうとかあとは布団の中に出てくるとか、えー、車運転中のブレーキとか、えー、アクセルとかがあるところに出てくるとか、まあ、そんなようなところでですねあのー、結構そういうい嫌なところから出てくるとか、そういうびっくりさせるような作りで怖がらせるような、もともとの映画とかあのシリーズだったジオンと比べてですね、お化けの出方っていう風なのはすんごく緩やかだったりするんですよね。まあ、だからあの、私のようにこうね、年々心臓が弱くなってきたり、あと語話的な部分を見ると胸焼けを起こしてしまうような人でも安心して見られるホラー映画になって、ホラーのドラマシリーズになってるかなというふうに思っておりますね。で、あの、ホラーとして品がいいなっていう風の部分はまあそういう風な部分でいいなっていうふうに思う部分はあるんですけれどもあのこのねドラマ版のねあの呪音あの何ていうかなバーンお化けドーンバーンギャーみたいなことは一切ないんですけども怖いですそれとあと嫌だなっていう風な感じになってくるんですよね。なんていうかな。あの、呪音、や闇金牛島くん呪音編みたいな感じの嫌さがあるようなところでおなじみのシリーズになってるかなとは思うんですよね。で、この呪音はですね、まあ、の家にあの、まあ、当然あのそういう呪いの家が存在してるんですけどもこの家に運命を狂わされてしまった人々っていう風なのが、まあ、主眼になって出てくるようなドラマになってるんですよね。だからあのなんていうからてうなあの簡単に死ねなくなってるっていういいなのがいいいいあの言葉として合ってるかなと思うんですけれども登場人物の皆さんがですね、まあ、とりあえず「おばけドンギャー」とかあとはあのどこかに引きずり込まれてそのまま行方不明になってしまうっていう風な人もいるはいるんですけれども大半の人はですねそこに住んじゃったがために。なんていうかな、うまく殺されることもなく死ぬこともできず生きてはいるんだけれどもそうなりたくなかったじゃんみたいな,ような転落人生を送っていくようなそんなような状況になっていくんですよね。それがあの見ていてすごく嫌な気分になったりするっていう風なのもあるのとあとはそこの家に関わってしまったがために別に住んだりなんだりしてるわけでもないんだけれどもあのひどい運命に合わされていくっていう風なのがねあったりするんですで一応あのお化けドーンギャーみたいなことはないっていうふうに話はしてるんですけれどもゴア描写とかそういうふうなものはえぐいことになってたりしますねあの私はあの子供の頃に見て若干トラウマになっているオールナイトのングっていう,あのなんていうかな日本映画の古いそういう語呂描写やら何やらをやってたあのドラマシリーズというか映画があるんですけどもそんな感じでですね「モツ」が結構出るようなシーンとかも出るぐらい何て言うかな。日本国内のじっとりとした暴力描写あの、なんかね、ウォーキングデッドみたいに、あの、拳銃でね、パーンって頭を吹っ飛ばして、あのち、脳症がね、派手に散ってくれたりしたら、爽快感すら湧くかなとは思うんですけれども、日本家屋の中で、刃物を使った殺傷事件とか、まあ、それはね、じっとりとした感じになるなーっていうふうに思っておりますし、あとは首吊り死体が出れば、それは首吊り死体、長時間吊るされていればね、えー、出るもんも下に出ますわな。そういうようなものを見せてくる描写とかがありましてね。まあその辺の部分があるので、あの苦手な方はちょっと覚悟して見られた方がいいかなとは思っておりますね。まあ私はあの基本的にあの印象に残っていてトラウマだなっていうふうに思ってるのが4話でございますね。ノブくーん助けてノブくーんっていうね、見たらわかると思うんですけども、私はあのシーンを見てね、本当にあの辛いな<笑>と思いながら見ておりましたね。はいまあ、あの何が何なのかっていうふうなことは気になる方はぜひ見ていただければと思うんですけれども、まあ、そんな感じでですねこのネットフリックスドラマとして読み替いた呪ンはですね何、まあ、あていうかなカヤ子と敏夫という分かりやすいホラーヒロインを出さなくなったことによってですねよりじっとりと嫌な出来になってたりはするんですよね。でねこの呪ンシリーズあと特徴的な部分がですねあの日本で日本国内で実際に起きた猟奇殺人事件とかそういうふうなものをモデルにしてたりする事件が出てきたりとか、あとは、あの、宮崎勤時点の、えっ、ー、と、宮崎勤だなっていうふうな感じの人が、江本時雄さんがね、本当にあの、ぽい感じで演じてらっしゃったりするのとかがあって、まあそういうようなやだみがすごいようなね、ドラマシリーズになってたりはするんですよね。で、見ながらですねそうそうこういう事件あったあったっていうふうなのも思うんですけれどもそれもなんとなくですねこの呪いの家が関係して起こってるんじゃないかとすら思うようになってきてたりはするんですよね。なんていうかなこうさああいう、まあ、今回舞台となってるのは呪いの家あの一事物件だけの話になってるんですけれども日本国内何て言うかな、えー、他の映画で恐縮なんですけど日本のホラー映画で他にあの「残栄」っていうね、えー、竹内結子さんが主演されておりました小野冬美さん原作の映画がございましたけどそんな感じでね事故物件じゃない家なんてないわけじゃないですか。でそういうよういよな感じで、あのなんていうかな、その現実の事件とこの呪ンのドラマが紐づいているように、ドラマ内で現実の事件とか現実のニュース映像が起こされることによってですね、この家が本当にあるんじゃないかっていうふうな地続きの怖さみたいな、そういうようなものを思い知らせてくる、そんなようなドラマなんですよね。なので、私、ドラマを見終わった後でですね、家の中で、例えばね、私、ツイッターの方でもちょっと騒いでおりましたけれども、家の中のサウンドバーのシステム、名前を言っちゃうとねうちで収録しておりますのでやつが起動しちゃうので名前は言えませんけれども1、まあ、あ人でねあの妻子が実家に帰っているときにはこの女ンのドラマシリーズっていう風なのを見てたりはしてたんですけれども、まあ、夜中に大音量でね何て言うかスポティファイの音楽が流されるみたいなことになりましてなんとなくうちの中でもそういうものようなものが出始めたんじゃないっていう風な気分になっちゃうようなそんなようなあの現実に侵食してくるような怖さがあるような映画だったりはあ映画というかドラマだったりするんですよね。まあ、1本30分で6話しかないので計3時間なので本当にさっくりとは見れるとは思うんですけどね本当にあの怖い体験をさせてくれるドラマだなというふうに思っておりました。であの連想してたのがあともう1本ありまして何て言うかなアリアスター監督のヘレデタリー継承。っていう風なあのすごく怖い映画なんですけども、まあ、これはねあの悪魔払いとか悪魔付きに関するあのホラー映画だったりするものですから、まあ、正直なところ対岸の火事で済まされるっていう風な感じはあるんですけど漢字としてはすごく似てるかなっていう風に思っておりますね特にお化けの出方がっすねぽいなっていう風に思っておりましたねあと、えー、連想してたのがネットフリックスの連続ドラマで「ホーンティング・オブ・ヒルハウス」っていう風なこれもあの幽霊屋敷を舞台にした、えー、と連続ドラマあのリミテッドシリーズのドラマがあるんですけども、まあ、これを連想したりもしておりましたねでこのね。お化けとかその辺のこととかかそのの辺こっていうふうなことをね見てて思うことなんですけれどもまあ私が好きなあのホラー映画のジャンルはですねどうもこの人の気持ちを描いている部分で怖い映画っていうふうなのがやっぱりあの面白いなというふうに思っておりますね、まあ、ただ今回の何て言うかな「ホーンティング・オブ・ヒルハウス」はですねそういうふうなところがすごく上手くてですねお化けにとっても呪いの家はあの大事な我が家なんだなっていうふうに思わせてくれるようなちょっとほっこりするようなエンディングをするようなあの独特なドラマだったりするので、まあ、こっちの方も見てもらえたら嬉しいなと思うんですけれども「あのホーンティング・オブ・ヒルハウスと」とあとネットフリックス版のこの、ね、ジオンの方ちょっとアプローチは真逆だったりはするんですけどもやっぱりあの登場人物の気持ちに寄せた作り方をするようなドラマとなっておりますので、あの、見ていて感情移入してね、まあ、あの、受音の方はただただ嫌な気分になるんですけどね、見る手が止められなくなってるっていうふうな、まあ、仕組みになっておりますので、まあ、よろしかったらこちらの方ぜひ見てもらえたらいいかなというふうに思っておりますね。で、あと、えっ、ー、と、ホーンティング・オブ・ヒルハウスの方はですね、こう、なんちゅうかな、あの、嫌な気分にはならないし、あの、ちょっとしたほっこりとした気分にはなるんですけれども、あの、なんか作りとしてすごくあの興味深くなっておりますので、ね、よろしかったら見てもらえたらいいかなというふうに思っております。で、たいあの、半分ぐらいこうやってなかなかとお話をしたったんですけれども、まあ私、あの、最初に話そうと思ってたポイント、まあとりあえず、かやことがその辺は出てきませんよ、と、あとあの、なんていうの、日本のもともとあったやつを題材にしてますよ、と、事件を題材にしてて、次期続きですよっていうふうなのと、まああと、連想ううしているのがこな気持ちの部分を描いているものだから、まあ、あの精神的にとっても来るよという,ふうなところでね、まあ、見るのにエネルギーはいる作品だとは思うんですけども見てもらえるとなんかあの結構、ね、見てよかったなとか、ね、見て人になった話したくなるタイプのホラー映画であることはホラードラマシリーズであることは間違いないので、まあ、よろしかったら、ね、見てもらえると嬉しいかなという,ふうに思っております。でねえー、ここからちょっとギアをいきなり農業の方に切り替えてですね、えー、農業用語の解説の方をちょっと無理くりにでも挟んでいこうかなというふうに思っておりますで今回、えー、お話しさせてもらったネットフリックスドラマ「呪音呪いの家」と同じようにですね、えー、呪われているのはの家とか土地だけじゃないぞっていうふうなのもありまして農地にも、えー、呪われたりなんだりするよっていうふうな言われがあるようなものとかっていうのがあったりするんですよねで今回それについてちょっとお話をさせてもらいたいなと思ってるんですけれどもこのね、えー、農業においての呪われた土地っていうふうなのは昔からいやちというふうに言われてたりするんですよね。まあ皆さんあのこれをねダウンロードしていただくときにですねタイトルの方でいやちの字は見ていただいていると思うんですけれどもいまわしい土地と書いていやちと書きます。まあただこれねいやちというふうな言葉自体は結構口語らしいのであの漢字は結構当て字らしいんですよね。だからいやちのいやの部分はですねあの好き嫌いの嫌いだったりいやらしいの嫌だったり、まあそんなそんんな感じででのいやの字はちょっっと違ってたりするんでするけどね、まあ、今回ちょっとお話をする感じは「家賃の,いやの、ね、忌まわしい」の方がぽいじゃないですかっていうふうに思って家賃、まあの方を選択させてもらいましたでねこの家賃というふうなのはどういうふうな場所かものかといいますと何を作ってもうまくいかない土地っていうふうにあの昔から言われてたりするんですよねで、えー、今現在は、あの、この癒地で何が起こってるのかっていうふうなのは、あの、科学の発展により分かってはいるんですけども、まあ、昔の人はその辺が分かっていれなかったおかげでですね、まあ、癒現象だなとか、癒チになったなとかっていうふうな使い方で、ヤチというふうに言われてたらしいんですよね。で、何を作ってもうまくいかない土地、えー、何が起こっているのかと言いますとね、これたあの今現在で分かっているところはあの連作障害が起きているんじゃないかってふうには言われてるんですよね。まあ、例えばあの同じ場所で同じものを延々と作り続けたりすると、その作物に対してえっ、ー、となていうかな、えー、まあ、そこの作物が好きな病原菌とか害虫とか、まあ、そういうようなものがたくさんつくようになってまあ何作ってもうまくいかないねっていうふうなことが起こったりなんだりするんですよね。で基本的にあのいろんな作物連作聞くものもあるし聞かないものもあるよっていうふうに言われてたりするのはですね、まあ、こうやってその塩原と同じ作物を作り続けるとその作物が好きな病気やら何やらが溜まっていくっていう風なのが結構あったりするんです。まあ一例を挙げるとって言って出てくる例がたくさんあるんですよ。まあ、例えば大豆で言ったら大豆シスト線虫っていうのもありますし、まあ、ブロッコリーとかだったら、えー、とブロッコリーの猫不病っていう,ふうなのもあの連作障害で起こるやつですし、まあ、そんな感じで、ですねあ,のあ,あ,あとニンニクとかも線虫、えー、って言ってね、えーえー、とニンニクは何だったかな汚れ線虫とかだったかなあのそんな感じでです、ね、いろいろとあの目に見えない病気やら虫やらっていう,ふうなのが同じものを同じ場所で作り続けていると多くなってくるんですよね。で、あとはですね、えっ、ー、と、似たような例で、あの、本当は避けちゃいけないのが、北海道でこの間、猛威を振るいました。生、あの、小麦生草黒穂病というふうな病気がありまして、これも一応連作障害で出ているんじゃないかっていうふうにことで言われてたりするような病気だったりしますね。で、ね、この病気とかはね、本当にひどい病気ででしてね、あの小麦畑の畑の中、えー、一筆、えー、北海道は広いのでね、1ヘクタールとか平気だったりするんですよ、そういう1ヘクタールであったところで、1本か2本、小麦生草病の感染株が見つかった場合、ですね全部焼却してあの、出荷をやめなさいっていうふうに言われるような、まあ、激烈な病気だったんですけれども、まあ、こういうようなもの,ものですね、あのまあ、菌自体は自然界にたくさん出回ってたりするんですけども、それが発現するような状況になるというふうなのは、えー、秋巻き小麦春巻き小麦というふうな感じであの連作をするとですねまあ、そういう風な密度が高まって出やすくなるっていう風なのがあったりするんですよねで、まあ、生草クローブ病に関してはですね対策手段が焼却手段して、えー、燃やして輪作をかけるとあと普段から輪作をするのとあと最近だとなんかねチルト乳剤とか効くような乳あの剤が少しずつ見つかってきてて予防の仕方はあるみたいなことはあるんですけどまあ基本的な対策は、えー、燃やして作らないもしくは輪、えー、作をするみたいな形でそういう風な形で避けていくほかかなかったりすするんですよね、まあ、そんな感じでですね、癒やしというふうに言われているものは、同じ作物を同じ場所で作り続けると、あの病気にかかりやすくなって、うまく物が取れなくなるよっていうふうなことになって、えー、まあ呪われた土地ですねっていうふうに言われてたりするんですよね。ただ、こういう連作障害、例外がございましてね、まあ、例えばこの例外的にあの連作が効く作物っていうふうなのが結構あったりしますね。まあ、今回の例で話をすると、皆さん、あのお米を作られている水田ってわかりますよね。分かりますよね<笑>ま水田はですね同じ場所でずっと、えー、お米を作り続けておりますなんですけれども水田では連作障害が起こることもなければいやちになることもなかったりするんですよねなんでかというと水田は水を貯めるからっていうふうな貯めることができてでその貯めた水を排出することができるからっていうのがあるんですよねで栽培期間中に水田はですねすんごい量の水を使うんですよね何何万万でかないいぐらいの216万とかなんかすんげえ量の、ね、水田をので水を使うんですよねでその水田の中でそんだけあの水が出たり入ったりするっていうふうな状況になりますと水田の中にいる、えー、とこういう微生物とか菌類とかそういうふうなものがですね相になっちゃうんですよねだからあの水田をずっと作り続けてたとしても毎年毎年水を入れては出し入れては出しっていうふうなことをやっていくので、まあ、水田でそういうふうな連作障害とかトラブルが起こってこれを利用してあの北海道ではですねあの世界的にはすごくなんでそんな意味不明なことをやってるのっていうふうに言われることでおなじみの水田添削バタというふうなのがあったりはするんですけどこれ何て言うかな一応やる目的はですねほとんど補助金目当てのものだったりはすると思うんですよね。水田をえー、やめて他の作物で作っていたりするよっていうふうなことをやるとですね、まあ、補助金がもらえたりなんだりするんですよ、まあ、それの関係でですね水田添削バタといいまして、まあ、あのこういうふうに畑になんだりするっていうふうなことをやるっていうふうな技術は存在してるんですでななかなかあの一旦水田から畑に転換すると戻すことはないんですけどまあたまにこれをね水田に戻したりする人がいるんですけどもそれをやってる目的っていう風なのが水田のこの水を大量に貯めてえと外に出すというふうな方法を使って中の菌をそっくり追い出してしまうというふうなことをやってたりするんですよねまあだからあの水,田てんす水田でえ添削して何年かブロッコリーとかえー連作やら何やらをしてまあそれでえっ一旦水田に戻,戻してリセットををかかけるるととそんんななようなことをやってたりす,るんですよ、ね、まああの手間っちゃ手間なんですけれどもあの面積を回したり何だりするのが難しいところとかだというような技術だったりするらしいのでね、まあ、そういうふうなのをやられてる方もいらっしゃるんだなというふうなのは思っておりますね。でこの辺のねイヤチ現象みたいなものとかこういう輪作やら何やらを組むことによって金、まあのバランスやら何やらを整えていくっていうふうなことはねなんとなく大事なんだなっていうふうなことは私としては肌感覚で思ってたりはするんですけれども。まあ前回お話ししましたような EM 菌あれが例えば EM 菌が繁殖してるから大丈夫っていう風に言われてるとちょっとどうなのかなっていう風に思ったりする部分もあったりはするんですよね何ていうかな特定の作物を育てやすくするそう連作をすると悪いことばかりじゃないこともあったりするんですよね例えばその場所で延々と作り続けているとですねその作物があのなんていうかな周りの要素やら何やらを吸収するのに都合のいい菌がたまるとかあとはその,その作物が出した植物さんとか有機さんとかそういうふうなものがやっぱりあの自分たちの仲間が出したものなので吸収しやすかったりするとかっていうふうなのがあって同じ連作をした方がうまくつる取れる作物とかっていうのもあったりするんですよね。まあ、例えば私がやっているニンニンクとかは実は実連作をしててる方が土も柔らかくなったりしてうまくいくいことがあったりすするんですよね、まあ、青森はね十何年連作をしてちょっと大変なことになってるっていうふうなこともあったりはするんですけれどもまあ何事もね程度問題であの連作すると悪くないこともあったりはするんだけれどもまあ基本的には輪作をした方が間違いないよねっていうふうには言われてるような状況になってたりしますね。まあ、そんな感じでですねあの日本国内にもこういうね呪われた農地と言われているイやチみたいなものはあったりはするんですけどもまあ今現在は輪作やらない何やらをすることで、イヤチをイヤチじゃなくするっていうなこともできるようにはなってるっていうふうなところでねお話は締めたいなとは思ってはいたんですけれども、調べたらですね、えー、連作障害が起こらないはずの水田で忌まわしいことになって,る事例とかっているうう事例というか、お話みたいなのもあったりするんですよね。あの意味だと言われている、まあ、怖い話というか、階段みたいなものの民族,なんか民族学資料があるらしくてですね。これあの場所がですね群馬県有楽郡板倉町というふうな場所で採和されたお話らしいんですけれども、えー、場所がですね、採和されたのが1968年だから、すんごい昔ですね、今、お話を要約しますと、忌みだには縁起だ、いわれの田などと呼ばれる呼び名がある。石塚には2か所あり、両方とも2貫くらいの広さの土地であった。かつて持ち主の一人は供養のために地蔵を建て、他の一人は蒲山大臣を祀った石碑を建てた。この石碑を建てた木村又五郎氏はこの地の開墾者だったが、この他を所有して不吉な事件が続発してし発しししし主人が交通事故ににったたたたたりりり病気をしたりしたため安い値段で現在の所有者に売り渡したすると木村氏は平穏になったが現在の土地の所有者には不吉なことが起こったというようなねあの土地を持っているがために不幸な目に遭う土地という,ふうなのがねあったりするそうなんですよね。何、まあ、あて言うかなこれあの農業と関係ねえじゃんというふうに言われたそれまでだったりするんですけどもなんかねやっぱり。あの意味だとか、そういうふうなわけではなくて、あの、なんか、持っているといいことがないよねっていうふうに言われる、言われのある土地っていうふうなのがあったりすると、そういうふうな場所はですね、大体工作放棄地になって、まあ、おややら何やら建てられるっていうふうなことがあるんですけども、まあ、私、そういうふうなところを見たり聞いたりして思うんですけどね、まあ、単純に、工作して掘り返されると困るものが埋まってるだけなんじゃないかななんてね思うこともあったりはするんですよねまあ日本国内まあその今回話をしたのは群馬県の話ですけどまあ北海道内にもね工作放棄地とかで工作放棄地の真ん中にお城が建てられているような場所とかもあったりするんですけどもはてさて何が埋まっているのやらっていうふうなところでねちょっと怖い話めいたところをしたところで終わらしいお話を締めたいなというふうに思っておりますで今回もねマリアージュがうまくいったのかどうかっていう風なのはちょっと自信はないんですけれども。ネットフリックスのドラマシリーズの「オン呪いの家」とても面白いのでよかったら見てもらえたらなというふうに思っております。で、あと、私、あのいたずらに農業にまつわる怖い話を集めて,ま集めておりますので、まあ、そういうふうなのをお持ちの方がいらっしゃいましたらちょっと、えー、教えてもらえると嬉しいかなというふうに思っております、まあ。そんなところでね、今回の話は締めさせていただきたいと思います、えー。長々とお付き合いいただきましてありがとうございました。次回もお楽しみに。はい、今回も長々とお聞きくださいまして、誠にありがとうございます。当番組への感想コメントは、Twitter ハッシュタグ、営業の A に、サブカルのサブと書いて A サブと書いてお送りくださいますよお願いします営農って言いたいんだけどつい営業って言っちゃいますねまあなんかそっちの方がね昔から言ってることの方が長かったからなっていう風なのを思っておりましてねはいまあそんな感じであのコメントがございましたら A サブの方までお寄せくださいでえっ、ー、と前回にについてのコメントをいただいておりましたので読み上げさせていただきますまず Twitter、えー、のアカウントネーム長坂農園さんよりコメントいただいておりますまさかジョンさん、陳人類白書に続き、怖い水曜日リスナーだったとは、山の牧場会が個人的には好きでした、えー。最近は聞いてないんですけどね。っていうふうな感じのコメントをいただいておりました。ありがとうございます。本当ね、私なんでこんなに関西ラジオを聞いてるんでしょうね。関西ラジオを聞いてるっつっても、まあそうですね、陳人類白書聞いて、怖い水曜日聞いて、あと最近、松原谷さんの「生きる」は聞いてるんですけども、松原谷さん、全然会談をお話になってくれないのでね、まあなんか最近は聞いてないなというふうな状況になっておりますね。まあそんな感じであの私ちょいちょい聞いてたりはするのであのなんか補足されるとちょっと恥ずかしい部分はあったりしますね。あの私定期的にあの怖い水曜日にね投稿はしてるんですけどなかなか読み、読まれることなくてねちょっとあれだったりはするんですけどね。であと、えっとこのね怖い水曜日の中で山の牧場っていうふうに紹介されるあの回とかまあそこに実際に登って収録した音源とかもう流されてたりするんですけども山の牧場はただの牧場なんじゃないかなって私自身は思っておりますこれねできればあの酪農家の方とかに話を聞いた方がいいんじゃないかなって思うんですけどね、まあ、なかなかちょっとあの同じような趣味のつてのある酪農家がいないもんですから、まあ、なかなか難しいなっていう風なところになっておりますしね、えー、で続きまして、えー、サラリーマン農業店員伊藤さんよりコメント頂い,いておりますありがとうございます私の地区でも細菌資材は大流行でも土って物理性化学性生物性の3点のバランスなのに菌だけ入れて良くなるわけないと私はいつも言うものですが信ずるものは救われるの人たちには通じませんっていう風な感じのねコメントいただいておりましたありがとうございますそうなんですよねあの細菌資材私の周りでも結構使ってる方いらっしゃるんですよね、まあ、あの前回話したのは EM 菌について話をしたんですけれども細菌資材は結構あんていうの何、えーえー、だっけ<笑>どう忘れしちゃった後期性の菌をまいたりとかあとあの納豆菌まいたりとかいろんなことをやられたりするんですよね、まあ、なんですけどねあの伊藤さんも言ってもらっている通り物理性化学性生物性の3点のバランスだからあの菌資材をまくんだったら菌が食べるための餌がなきゃいけないし住むのに適した環境がなきゃいけなかったりするんですよね。だから、あの、それだけ巻いてね、良くなることっていう風うな、なかなかなかったりするんですよね。まあ、ただ、禁止剤ね、あの、なんていうかな、対比の連投をしているような補助とか、あとは、あの、元々有機質とか復職が豊富な土壌とかだったら、結構、あの、効果を出すとかっていうふうな話は聞くんですけどね、怪しいなっていうふうなのはね、私自身も思ってたりはします。で、実際にね、この辺厄介なのが、最近資材を使ってうまくいってるようなところっていう風のがあったりするんですけど、そこはもともと畑がすごくうまくいってるような場所だったりするんですよね。私はあの、函館のカボチャ農家さん、有機栽培でカボチャを作ってる農家さんのところに見せてもらいに行ったことがあるんですけども、まあ、そこはね、えっ、ー、と、海洋ミネラル、海洋深層水と、あとはあの、好気性細菌群を一緒に巻いて、カボチャを育てたりするんですけど、まあ、畑が綺麗だったりするんですよね。で、正直なところ、あそこがやってるっていう風なのは、何て言うかな、他にやりようが、他に、あの、ものをよくしようがなくなったから、とりあえず禁止剤を試して入れてるよっていう風な状況だったりするかなって思うんですよね。だから、あの、極まっちゃった人が、余暇で手を出すようなものであるので、何て言うかな、あの、藁にもすがるようなところの人はですね、もうちょっと別の手段が先に取れるのあるんじゃないっていう風なところでね、思ったりしておりますね。まあ、クローと向けの資材だなーって私自身は思ってますけど、あのー、ね、なんか信じるものは救われるの人々はちょっとそれに飛びついて、それで良くなったんだって思うこと結構あるかなという風にはね、はちょっと思っておりますね。で、あと、えっ、ー、と、いつもコメントをくださる鳥ビドさんよりコメントいただいております。ありがとうございます。はいえー、と新耳袋の著者さん、ラジオもされてたんですね。伊集院匹さんの階段は私も好きです。偽科学は小学校で教えたりするせいで毎年新世代の善意のスプレッダーが再生産される印象です。大人のお医者さんごっこ、地球のお医者さんごっこ、ほんと辛いですねっていう風な感じでコメントいただいておりました。ありがとうございます。そうなんですよね。あの、偽科学。まあ、EM 菌はね、はっきりと偽科学じゃないとは思うんですけど。まあ、でも、EM 菌、ちょっとね、厄介なのが、やっぱりあの中、菌はいると思うんです。でそれがうまく働いてるからどうなってるのかっていうのはねはっきりと言えなかったりする部分なんでまあ今んとこうまく言えない部分だなとは思うんですけどねでもあのオカルトですよねでそれがあのなんか小学校やら何やらでいいものとして子供たちに伝わってそれをね再生産されて伝えられるようになってくるとまあなかなかね難しいような世界になってくるのかなっていうふうなのはねちょっと思っておりますねやっぱりあの何て言うかな自然派な人型を生みやすいのっってやぱりあの小学校とかの純朴の子たちをダマくらかすのが一番ちょうどいいっていうのがあっていましてねその手の人方はやっぱりその手の子たちをめ狙ってねアプローチをしてるのがよくあるかなという風に思ってるんですよねまあねだからあの農薬を使ったり何代する農薬メーカーは小学生に対してしあの説明をしたり何代するっていうアプローチをこれからどんどん取っていけばいいのになって私自身は思ってたりしますねあの EM 菌とかこういう風なのを真似てやればいいのになという風にね思っておりますねであとあれですね伊集院光さんの怪談なんかねあのもっといっぱい聞ければ嬉しいなと思うんですけどね最近あの深夜のバカ汁から聞いてたりなんだりしてても思うんですけどもやっぱりちょっとやってる雰囲気がなさそうなのでね少し残念だなっていうふうに思っておりますねなんか夏にポンと配信してくれないかななんて思ったりはするんですけどね、まあ、そんな感じで、えー、とこういうふうな感じで頂い,いたコメントはね、えー、読みつつそれを魚にいろいろ話もさせていただきますのでもしよろしかったら営業の A にサブカルとのサブというハッシュタグをつけてコメントくださると嬉しいかなという風に思っておりますあとあれですねあの私のノーコロという風なアカウントの方にあのアットツイートでコメントくださる方とも時々いるんですけどもすいませんそれでやられるとですね私あのコメントどこ行ったかなっていう風なので探しちゃったりすることになっちゃうのでできる限り、えー、ツイッターのハッシュタグ営業の A にサブカルのサブとつけてコメントいただくようお願いいたしますあそうそう話大光さんがあの、バイオレットエヴァーガーデン見て面白かったよ、みたいな話、えー、コメントいただいておりましたね。ありがとうございます。あの、バイオレットエヴァーガーデン、多分私もう一回見直しても泣くと思うのでね、えー、見たら泣く作品なので、あの、涙に飢えてる方、<笑>あの、最近あの、なんて言うかな、<笑>あの、営業の忙しい、営農の忙しい続きで泣いてないなっていう風な方は、よかったら見てもらえるといいかなという風に思っておりますね。はい。まあ、そんな感じで、ちょっとこういう風な形でコメントやら何やらも紹介させていただいただきますので、まあよろしかったらちょっとえーと当番組こんな感じでコメントいただけると嬉しいです。あとお知らせ事とかはですね、あの当番組なかなかあのなんていうの、ほんえーとね自分でアップ。アップルのポッドキャストの方の本,あの本放送のアカウントのアップルポッドキャスト入りがなかなか通らないような状況となっておりますね。なんか同時に配信してるからダメとかそういう風のもあるんですかねちょっとあの状況がわかんないんですけども、まあ、しばらくあのノーコロと A サブの方の両方のアンカーのアカウントで同じように配信をしておきますので、まあ、よろしかったらちょっとこの引き続き聞いてもらえるかいいかなという風に思っておりますね。まあ、あとは、なんかあ,のあれですね最近あのツイッターの方で下手っているのかちょっと荒ぶっておりましたえとシカヘデケロの A ちゃんがあのまあパーソナリティをしておりますシカヘデケロという風な番組にゲスト出演をさせていただきましたまあそれも一応今現在配信されておりますのでねよかったら聞いてもらえると嬉しいかなというふうに思っておりますねでちょっとねあんな感じになっちゃってる A ちゃんのフォローを私がした方がいいのかというふうなことを考えてたりするんですけどもあの状態私ができることはないなというふうなところでねお話をとめさせていただこうかなというふうに思っておりますはいというわけで長々となっておりましたけどこの辺で話は締めたいと思いますというわけで今回も長々とお聞きくださいましてありがとうございました次回もお楽しみに